0: profissional e carreira, como lidar? Eu sou Lívia, tenho 31 anos e eu estou gravando esse podcast 8 da noite, com a mesma roupa que eu coloquei 8 da manhã, porque eu vim direto do
1: trabalho. <risos> Continua deliciosa. Jeane! Então, amiga, isso é Público. Eu sou a Jeane, é, tenho 29. Eu estou só com a mesma blusa, que eu estava de calça social. Aí eu tive que ir pro hospital, levar minha mãe, trabalhei do hospital,
0: <risos> voltei pra casa, trabalhei de casa. Jane, <risos> ei, Jane, resolve isso aqui. Eu sei que tu tá no hospital, mas resolve isso aqui.
1: <risos> Acontece. E tô de boa, tô muito bem. E Jé, eu estudei, viu? Pra eu não errar, pra eu não passar vergonha no meu hum. próprio podcast.
0: A nossa ideia é ter conversas e trocas de experiências bem sinceras sobre as dores e os prazeres Aê! dessa fase desgraçadamente, desgraçadamente maravilhosa. Jeane, vamos mandar beijinhos? Eu estou muito amorosa hoje. E aí eu abri aqui o, o nosso inbox do Instagram, Instagram, né? O direct. E eu vou descer aqui meu dedinho e mandar alguns beijinhos pro Eduardo Porto Lima do podcast O Ceará, que deu certo que mandou o beijo pra e gente. Voltando, e beijo do... com beijo se devolve. Então, Eduardo, um beijo <risos> pra você e pras meninas. Renata Pimentel, Belle Cris, Marla, Muni Rocha... Alice, Alice Bruno, Geane, se, se você tem uma gerente que apoia os seus projetos seculares e é fã do seu podcast, você, você é privilegiado sempre. sim. <risos> Alívia Rocha, Sabrina, Bruno Trajano, Débora Rocha, Musa, às 42, a Débora, e a Carla
1: Carlota. Gê, onde é que as pessoas encontram a gente, conversam com a gente? Ah, pode bater muito papo pelo Twitter, pelo Instagram, no arroba aos 30 podcast. E também pode mandar um e-mail pra gente no Aulas30podcast.iradex.net Chama lá a gente, chama a gente no probleminha, a gente dá maior valor, conversar e tal. Manda o feedback, não gostou de alguma coisa, fala. Uhum. amo alguma coisa, fala, por favor, Isso. que a gente ama.
0: <risos> e quem não quiser ir no, no, no Instagram, nas redes do Aulas30, pode, pode ir nas nossas redes pessoais, né? Isso. Que é Eu sou Lívia Velopes, no Twitter e no Instagram.
1: Eu sou a G Gomes F no Instagram e o K com meus botões no Twitter. Ai, eu amo.
0: G, estamos muito intelectuais hoje. Ai. Nós já somos muito inteligentes e hoje nós ficaremos mais porque nós estamos recebendo Leonardo Leitão. Léo, seja bem-vindo e apresente-se.
2: Muito obrigado pelo convite, menino. Obrigada
1: a você. Quando vocês
2: <risos> se convidam, com certeza eu venho correndo. É!
1: Isso foi indireta.
2: Mas, né? Não, eu tô sendo bem direto, na pode, verdade.
1: Pode vir.
2: Eu sou Leonardo Leitão, uhum. eu tenho 38 anos. E cada vez mais eu escuto, inclusive escutei novamente hoje, que eu sou um contador de história,
0: uhum. tanto
2: na parte profissional quanto amorosa, porque eu também sou o confidente de muitas pessoas do meu trabalho. Tu tá
0: com conselhos amorosos? Demais. Sério, Léo? Eu já vou te escalar, vou te fazer logo um convite aqui. A gente vai fazer um, um podcast em breve sobre relacionamento, sobre términos.
2: Ah, eu sou ótimo. Precisamos nisso. de você. <risos> você ótimo em términos.
0: Meu Deus do céu, não tem sabe, quem diga.
2: Sabe, já tem uma piada, já tem uma piada interna, por exemplo, lá no trabalho, ou então, que eu sempre começo assim. Eu tive uma namorada, aí eu. Tá, Ai, tu conta. História. Porque assim, eu pego as fases da minha vida, certo. né? Tanto, até o profissional, por exemplo, quando eu tava aqui, vocês me chamaram pra falar os 30, eu. Aos 30, eu tenho que saber quem eu tava namorando, pra saber <risos> o que é que eu tava fazendo. <risos> porque assim, eu, eu emendava muito as coisas, entendeu? Entendi. Às vezes já começava a emendar do negócio. Então eu, eu sei mais me localizar por causa disso. Sempre tem uma história vinculada com alguma coisa.
0: Entendi. Então eu sou ótimo nessa história. Bom, bom, saber, bom saber. Quando eu tiver algum problema, eu vou me aconselhar com você. <risos> eu tava estudando para essa pauta e aí eu fiquei pensando na expectativa que a gente tinha quando a gente tinha 20 anos, 25 anos, porque a gente seria hoje aos 30, né? O que a gente imaginava se concretizou, a gente seguiu a carreira que a gente queria, a gente tá satisfeito... E eu queria que vocês falassem um pouquinho assim de maneira bem objetiva. Eu queria começar por ti, Léo. Como é que tu se imaginava e como é que tu tá? Tu tá realizado na tua profissão? Isso é, é... número de sul, cara? Não. <risos> é, já, que, 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 já que, é que você, você um. tem 38, puxa os seus 28 pra cá. Se você com 28, tu imaginava que aos 38 tu seria como tu é, tu teria a empresa que tu tem, tu, tu estaria com essa estrutura profissional que tu tem hoje.
2: Tá. É, não, não pensava de forma alguma nisso. Uhum. Eu, primeiro que, eu vou ter que emendar umas coisas aqui, tá?
0: Vai, à Mas,
2: você colocou no stories, né, a pesquisa lá, se eu sou privilegiado, né?
0: Sim, do privilégio.
2: E, com certeza, eu sou privilegiado pra caramba. Inclusive, uhum. eu queria fazer uma faculdade, minha mãe queria que eu fizesse outra, meu pai queria que eu fizesse outra, e eu acabei fazendo uma outra completamente diferente, porque eu vi as possibilidades que ela podia me dar. Certo? Tu fez o quê? Eu fiz administração. Uhum. Eu queria fazer engenharia. Minha mãe queria que eu... Até até um tempo não, né? Porque ah, eu já tô... passei da idade. <risos> Mas ela sempre achou que eu era o advogado perfeito. Entendeu? Meu pai queria fazer uma coisa e eu acabei fazendo administração. Pelas possibilidades, eu queria muito marketing. Na minha época, não tinha faculdade de marketing. É mesmo? E aí, eu acabei me especializando nisso e acabei entrando para comunicação. Mas eu nunca imaginei que eu estaria completamente com uma empresa que vai fazer nove anos, oito anos, e que é voltado totalmente para a estratégia de comunicação. Porque eu vim, eu, eu sou fruto de, do Sebrae, por exemplo, de empreendedorismo, sempre foi minha vida, e eu não imaginava que eu iria empreender e do, estaria do tamanho que está agora, de forma alguma.
1: Massa, como é o nome da tua empresa, Léo?
2: É a Leme Digital. E tu,
1: Jay? Eita, rapaz, qual é, qual é o, o limite, qual é a época? Coloca de
0: 10, 10 anos pra cá. De 10, 19, 19. Caramba,
1: bem baby. De 19, eu tinha acabado de entrar na faculdade, né? Uhum. E eu sempre, na faculdade no começo da faculdade eu não imaginava nada.
0: A gente tá entra muito acredito. perdido na faculdade. Perdido. A gente sai meio perdido, na verdade, né, também. A gente entra e sai meio perdido. Eu não saí tão perdida, mas eu entrei
1: muito perdida, assim. Porque, na verdade, eu sempre quis jornalismo. Uhum. E ah, é, tu me contou eu vez. queria jornalismo, sempre gostei muito de jornalismo, mas eu senti que eu não ia passar E eu fui conversando com outras pessoas a respeito do mercado de comunicação E vi que publicidade ia rolar e que eu uhum. tava interessada Aí fui ver qual é Passei pra publicidade e me encantei Cheguei lá, eu dei uma, uma observada no assim, que, que poderia ser E publicidade é muito louco, porque tem muita coisa então, você não tem noção do que, que você gosta, porque tu, e eu isso. tenho muitos interesses, então pra mim era tudo legal. Uhum. Mas ao longo da faculdade eu fui me interessando por, pela carreira acadêmica, e ao longo do tempo foi isso que eu fui me dedicando. Eu vou, cadeira acadêmica, quem quiser saber dos transmitir disso, tem lá no primeiro podcast é, que a gente conversa metal. sobre isso. Mas eu acabei enveredando, sendo, na verdade, sendo empurrada pra um mercado que eu não curtia muito, mas é aquele negócio, dá dinheiro, né? Uhum. O velho, eu, dá dinheiro pra esse dinheiro. Então eu fui pra direção de arte, sim, que era uma coisa que não me interessava muito, mas eu acabei indo no mercado. E passei sete, sete anos na direção de arte. Até o momento que eu cheguei e disse: não quero isso porque não é isso que eu amo. Não é isso que eu gosto. E eu acabei caindo no, no mundo do, da comunicação digital, do conteúdo digital, é, de escrever, de atender cliente. E é hoje que eu tô assim, tô ainda aprendendo sobre isso, que realmente é muito novo. Eu acho que é, é, é até um pouco novo ainda para todo mundo. Mas eu tô gostando bastante. Assim, não, então esse não era o um caminho que eu, que eu queria. Mas foi o caminho que deu. Né? Acabou indo. A minha vida acabou indo pra isso. E é um caminho que eu tô gostando bastante. Massa.
0: Engraçado, porque vocês não imaginavam que a vida de vocês profissionais estaria assim, eu também não, e eu acho que a maioria das pessoas. Eu acho muito curioso quando eu paro e penso que o que eu faço hoje eu não aprendi na faculdade, porque eu, hoje eu trabalho com conteúdo para mídias sociais, né, e com uhum. gerenciamento de crise. E eu aprendi fazendo e estudando em curso secular, né, e em outras coisas, porque eu realmente não aprendi na faculdade, e eu também, eu não imaginava, na verdade, eu sempre fui muito curiosa e fui muito metida em tudo que é grupo de, de pesquisa, de leitura, e, sempre, e comecei a estagiar muito cedo, inclusive com o que eu não queria, para eu saber o que é que eu queria, né? Mas eu vim planejar minha carreira de uns três anos para cá, antes eu ia, tipo, ah, esse emprego aqui é bom, esse não é, vou para cá, então de uns três anos para cá eu parei, não, o que é que eu quero daqui é mais ou menos dez anos, como é que eu quero estar? Tá? E aí eu tenho mais ou menos mapeado na minha mente, né? E
1: essa é essa maturidade, né? Quando Sim. você tá se aproximando de uma certa idade que você já passou por muitas experiências, você tem essa carga para planejar. É. Quando a gente, quando é muito novinho, a gente não sabe nem como planejar isso. Uhum. Né? A gente só quer tá lá, só quer é, aprender. É, quer fazer. quer fazer.
2: É interessante isso aí que você tá falando da faculdade, que isso é uma coisa muito comum muito comum. as pessoas falarem que eu não aprendi
0: Verdade, muita
2: coisa na faculdade. Uhum. Eu sou administrador, especialista em marketing, fui para comunicação, eu tive que estudar pra caramba publicidade e me especializar nisso, principalmente pelo que eu faço. Mas até hoje eu tenho muita coisa da faculdade que me fez funcionar. Porque Sim. uma coisa que, que faz falta para principalmente para o empreendedor é a parte de gestão.
0: É Verdade.
2: A gente não tem gestão. Uhum. Eu, sou, eu sou presidente da Cad, da Associação Science de Agências Digitais. E uma das coisas que é mais questionada lá é assim, cara, qual o melhor processo interno a gente trabalhar? Como é que é a parte de... Né? É, então assim, Sim. processo é um buraco contínuo, né? É. E vai continuar sendo um buraco nisso aí. E, mas eu até hoje puxo ainda muita coisa, e Entendi. eu me formei em 2003, daí pra você já é. imagina, então uh -huh. ainda é eu consigo diferente, puxar. diferente é. um, 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 o currículo é de 2003 é. pra hoje. Totalmente.
0: E, Léo, assim, o jeito de trabalhar mudou, né? O jeito de contratar mudou, as profissões vêm mudando as empresas também e tá, eu percebo que tá todo mundo meio que tentando entender essas mudanças ao mesmo tempo que luta para não ficar para trás né? e Léo, para ti, o que é que o profissional de hoje ele tem que ter? o que é que configura um profissional competente? nos aconselhe?
2: É, atualmente nós somos 18 pessoas na empresa e a gente tem uma dificuldade muito grande para achar profissionais no mercado vocês têm um pezinho também muito próximo do que Isso. a empresa faz, né? E é uma dor muito grande. Eu tô falando por mim e também tô falando até pelas outras agências que estão no, na associação, certo? E mais uma coisa que a, gente, que a gente busca muito dentro da Leme é assim: eu tenho um profissional que eu preciso que ele queira aprender. Sim. E se na minha época já era difícil. Sair da faculdade e querer dar o sangue, agora tá muito pior. Tem neguinho que tá saindo da faculdade e ele já é o gerente da porra toda e nunca teve experiência de nada. Aham. Isso é uma dor contínua. Não, inteligência milenios, emocional milenios. também zero, não, né? Não existe. Não existe. Né? Não, não existe. A gente forma muita gente dentro de casa. Sim. Mas eu preciso dessa capacitação técnica, cara, só o que tenha é curso. Só o que tenha é curso. É... Inclusive
0: gratuitos, né?
2: Gratuitos. Ruitos. Eu falo muito. E é realmente isso. Eu tenho quatro setores dentro da empresa. Eu tenho o setor de desenvolvimento, de conteúdo, de design. Cinco o de performance e também tem um setor só para de relacionamento com influenciadores, tá? Marca influência. E nos cinco setores eu tenho pessoas muito, mas muito melhores do que eu do que estão fazendo. Eu contrato pessoas muito melhores do que eu. Eu sei, eu sei fazer <risos> o que eu tô fazendo. Uhum. Mas o que esse profissional precisa... Cara, é, primeiro é vontade de da leme, por exemplo, não ser a casa dele. Assim, ele vai morar um tempo, mas, cara, eu quero que você vá pra fora. Tem muita gente que chega pra mim e fala assim... Mas que não tem medo que ele saia, não? Eu ah, não, eu velho. Ah, eu quero. Vá,
0: vou e vou
2: Não, porque eu vou. aprendi uma frase... E de uma pessoa que falou assim: Cara, profissional é do mercado. Se ele der o sangue, se ele funcionar pra mim naquele momento, porra, valeu, velho. Vai lá, alçar. Eu ouço isso, mas grandes profissionais que eu tive, foi o trampolim dele pra ir pra São Paulo, além. Uhum. Sempre foi. Eu perdi quatro grandes profissionais porque empresas de São Paulo levaram.
0: Você não perdeu, você preparou.
2: Exatamente. Assim, até hoje investiu. nós somos muito amigos. Muito amigos nisso. E quando eles vieram me contar, até o primeiro que aconteceu isso, eu, veio contar, eu disse: meu irmão, vai embora. Vai embora. Que massa que tá rolando. Tô triste um pouquinho, mas velho, vai lá. Mas é a dedicação. A gente sempre teve isso na cabeça. Porque eu não tive isso. Onde eu trabalhei, nas Tu não teve
0: mentores?
2: Eu tive um grande mentor. Até hoje eu sou amigo dele. Eu tive um grande mentor. Mas... Os
0: mentores são muito importantes para a nossa carreira, né? É. Muit... A, gente, a gente nunca deve esquecer. E, a, e pouca gente hoje tem um mentor. É, verdade. É.
2: O pessoal da publicidade adora me chamar na Federal para eu falar sobre atendimento. Hum. Eles me chamam pra caramba. E a primeira coisa que eu falo é... Deixa eu contar uma coisa para vocês, vai. Eu não sou publicitário. <risos> e Aí tudo cai. eu aprendi foi com o é. meu mentor. Foi certo. um mentor que eu tive que, na época, eu era até estagiário, depois eu evoluí, contratado no mais, e ele chegava e me colocava assim, ó, tá aí, ó, te vira. Ele me empurrava e botava pra eu fazer as coisas. Uhum. Então, assim, ele foi meu grande mentor, mas como instituição eu nunca tive a instituição querendo me capacitar ou via que eu poderia ser algo. Foi meu, meu mentor que fez tu isso. Tu
0: trabalhou em outras empresas antes de tu criar a Leme?
2: Eu trabalhei em eu trabalhei em três empresas. Certo. Eu trabalhei em três empresas. Três agências? Não. Duas instituições grandes, duas empresas grandes. Essas tá?
0: empresas, é, tu acha que elas te prepararam pra tu empreender?
2: Não. Assim, uma delas foi o Sebrae. Certo. Então, eu aprendi muita coisa de empreendedorismo lá. Mas, desde o meus 17 anos, eu empreendo. Então, é uma coisa que veio já de sempre, né? É uma briga contínua. Mas assim, o Sebrae me ajudou. A outra certo. foi a Caixa Econômica, por exemplo. A Caixa não... Nada. E eu também fui contratado por empresa para consultoria. Mas aí porque eu já tinha uma expertise e tava lá dentro. Certo. E depois eu... eu já tinha uma empresa na época. Então eu tinha minha empresa e também... Também era contratado para essa consultoria. Então assim, como eu nunca tive tanto essa coisa, eu quis levar, cara eu quero fazer tudo que eu nunca tive pra cá. É que nem quando eu tenho dois filhos, você quer dar tudo pros teu filhos que você não teve, né? É verdade. Então, assim, a minha distância, tirando a, uma das minhas sócias, que é quatro anos de diferença, o próximo são dez anos. Então, assim, há uma diferença em relação a isso. E, assim, eu trato real... tento, Dá pra eles muita coisa que profissionalmente eu não tive. Falta muita coisa pra fazer. Uhum. Achar que é um mundo maravilhoso, né? Que eu faço não é uhum. assim também, não. É pegar Esse é o
1: espírito de um real empreendedor, né? É. Sempre falta alguma coisa. Falta alguma é. coisa. Se você se acostuma com aquilo, se você... Ah, não, tá ótimo desse jeito. A onda leva. <risos> é.
0: Léo, uma pergunta. Quais são, assim, as coisas mais importantes que tu aprendeu ao longo da tua carreira. Se tu pudesse falar assim três coisas que tu aprendeu ao longo da tua carreira. Tanto levando em conta as empresas que tu trabalhou, tanto levando em conta essa questão de empreender, né? Às vezes, eu acho que as pessoas, elas romantizam um pouco a questão de empreender. Eu acho que elas veem como o mar de rosa. Ah, vou ter... Vou, vou a minha empresa, o meu horário e, na vou verdade, você meu é meu chefe. Essa e, na verdade, é eu acho e é uma opinião polêmica essa minha que, às vezes, o empreender ele é super valorizado. Porque as pessoas, elas exatamente, elas não entendem o quão sério é. Eu cresci numa casa onde a minha mãe tem uma livraria e a minha mãe é uma empreendedora e eu vi de perto o preço que ela precisou pagar para poder empreender.
1: Entendeu? Então, assim, ao longo da tua carreira... Quais foram as principais lições que tu tirou, que tu acha importante compartilhar? E encaixa nisso também se teve alguém que ficou dizendo que não ia dar certo.
2: Ah, até hoje Pra, pra sair, não
1: Mas precisa é... nem prender, amiga. Mas, assim, é... você imagina uma pessoa que tá saindo de... Tu trabalhou em, três, em duas empresas grandes, né? Então, assim, você tá saindo do Sebrae, você tá saindo do Caixa Econômico. Meu Deus, vai perder, vai pro nada, pro novo. Que é o que muita gente tá... tá isso, pro tá par... desconhecido, Tá né? partindo hoje um em dia, Tem muita gente que tá saindo de grandes empresas pra ser frila. Eu conheço muitos amigos que trabalhavam em grandes agências e que, que são hoje freelancers e estão se dando bem, mas sofre, sofre um pouquinho. Então, tem, como é, tu diz, a, a romantização do empreendedorismo, também cai muito na romantização do freelancer, né? É. Que, tipo, não tá criando uma empresa, tá, a empresa é, é você, né? Só você, mas também é tão duro quanto. Verdade.
2: Tem uma coisa bem legal que eu, que eu aprendi e nunca consegui executar. Primeira empresa que eu tive, primeiro negócio que eu tive com 17 anos, eu fiz com dois melhores amigos. né Na época era um portal de turismo e tudo mais. E a gente chegou, sete meses, a gente recebeu uma proposta de um grande portal daqui que queria comprar tudo que a gente tinha. Então eram três moleques de 17, 18 anos.
0: Dinheiro! E a gente meio irmão. Foi o fim de semana enchendo... Money, 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 money!
2: Final de semana enchendo a cara e segunda-feira o que a gente fez? A gente acabou a empresa. Porque hum. a gente preferiu ser amigo do que continuar assim.
0: Maduros. 17 anos. Assim,
2: eram. Nós tínhamos. Era. De três pessoas, uma e meia trabalhava. Então, chegamos e disse, irmão, vai rolar? Não vai? Pronto. Eles são meus melhores amigos até hoje. Então, foi uma decisão. Como a gente não aprende na vida, a, a outra empresa que eu abri foi com mais três amigos. E foi pro buraco também. Durou dois anos, buraco. E, como a vida ensina, e é tudo relacionamento, é que nem um relacionamento. A gente tudo. sabe a merda que vai dar e a gente pisa no mesmo buraco. Eu abri a empresa com mais quatro pessoas, onde até uma é minha parente e o resto é amigo. Atualmente, a empresa segue com essa minha prima, né, minha parente, a gente agregou uma outra sócia e os outros saíram. Infelizmente, até teve ruído na amizade, o que... É complicado. Em Sim, é sociedade. sociedade é um negócio... Isso é uma coisa que eu aprendi, eu ensino pras pessoas, mas eu não cumpro. Tá. Certo? Mas eu acho que é válido demais. Você ponderar bastante se você vai fazer isso com um amigo. Uhum. Tem gente que diz que não, mas tá...
0: Nossa, é muito verdade. Hein? Eu
2: levanto muito esse questionamento. Toda vida que me perguntam, esse é o primeiro ponto que eu levanto. O outro, e que eu ensino... Eu tento passar isso muito pras pessoas, é... Escute as pessoas. Escute Sim. as pessoas. Aprenda a ser humilde em escutar. Porque, primeiro que eu tô sendo contratado por uma pessoa, eu venho de consultoria. Né? A minha Sim. vida sempre foi, inicialmente, foi de consultoria. Uhum. Então, assim, eu, eu até falo que consultoria, você é contratado para resolver um problema que muitas vezes ele sabe que tem. Mas ele Sim. não sabe como tocar, como, como resolver mesmo. é. Mas assim, cara, o bucho é isso aqui, mas assim, eu tinha, um, eu tinha um cliente que ele vivia falando cara, eu quero que tu venha aqui. Primeiro que 80% da conversa era a gente falando sobre a vida. Né? Os 20% era para eu direcionar realmente o que ele tinha que fazer. E ele precisava daquele momento para isso. Então, o escutar é muito importante, principalmente quando você está à frente diretamente com o cliente. Sim, concordo. certo E a outra coisa é que... Vou falar principalmente pra mim. Não entra tanto no Freela. Até entra no Freela. Porque o Freela também faz muita parceria. Mas assim, e eu falei agora que é contrato de pessoas melhores do que você. Isso é o que eu sempre aprendi. Se eu não tivesse a minha equipe, eu não faria nada que eu faço. Ninguém eu faz nada só, né? Ninguém faz nada só. Eu sol. sempre aprendi a dividir. A minha dica final que assim, é aprenda a saber qual é a sua linha vermelha de execução, você chega até aqui próximo, quem é que faz isso aqui? para o um negócio fazer funcionar, eu nunca quis abraçar tudo da empresa, toda vida que eu quis abraçar tudo da empresa das pontas deu problema, porque eu queria fazer tudo e eu acabava falhando até no que era meu então é aprender a dividir as, as funções de cada um. Até isso hoje é a gente tenta evoluir. Hum. A, gente a gente lida a parceria, muito com isso, né? isso né, gente? O no nosso é,
1: trabalho. E é, isso. É. A, a gente. <risos> a questão. Eu passei por muitos cantos que tinham um esquema pesado de competitividade entre funcionários. Isso é péssimo. E. Era tóxico, chegava Sim. a ser tóxico quando, quando a gente entra num canto Que a gente trabalha com parcerias De dizer, olha, o meu trabalho depende do seu trabalho E a gente tem que gerir esses relacionamentos Nessa perspectiva De nós somos parceiros Nós não estamos aqui competindo E eu lembro de uma entrevista Muito interessante do Fernando Cassu Que é um publicitário também, dono de agência Ele pegou e falou Que quando ele vai contratar uma pessoa Ele pergunta, esse cara é escroto? Pergun né? Pergunta Sim. pra galera, né? Aí a galera disse assim: é, né? ele é, bota queixo, não sei o que. Ele disse assim: não, não quero não. Uhum. Porque ele diz: se eu tiver um cara escroto na minha equipe, ele vai deixar a, o resto da equipe mal. É. Então eu prefiro, às vezes, contratar uma pessoa que não seja tão bom tecnicamente, mas que seja uma pessoa legal que levanta o resto da equipe do que um escroto que vai. Fuder com, com toda a produtividade. É, essa questão
0: aí do, do ele é escroto, Jeane, lembra muito é, a gente na nossa empresa. Do ano passado pra cá, foram abertas algumas vagas na, na minha equipe lá no, na empresa que eu trabalho. E a gente teve que entrevistar muitas pessoas, né? E o que eu percebo é que a gente entrevistou muitas pessoas mesmo: homens, mulheres, jovens, gente mais novo, gente mais velha, de todos os sexos e tipo de experiência. E chegou muito currículo bom pra mim, tecnicamente. Mas... Essa pessoa está disposta a aprender? Essa pessoa tem características emocionais desenvolvidas? E eu percebo que esse modelo de seleção, tipo... Essa pessoa escrota, tá muito presente hoje nas empresas, sabe? Porque eu, eu percebo esse movimento... Uhum. Dessa busca por profissionais emocionalmente inteligentes. Habilidade emocional mesmo, sabe? E assim, eu trabalho numa operadora de saúde, certo? Então... Em hospitais, as pessoas se curam, bebês nascem, mas as pessoas também morrem, não resistem. Então, essa pessoa vai saber lidar com pressão? Se eu ligar pra essa pessoa 11 horas da noite, porque o hospital não fecha, ela vai me atender com que voz? Se eu pedir pra essa pessoa ficar até machado e respondendo um cliente que tá reclamando, qual o olhar dela pra mim? Né? Então, tudo isso tem que levar em conta e a Alice, que é nossa gestora, ela fala uma coisa muito boa e engraçada, que ela diz não quero, carrego na minha equipe, carrega a gente pesado, né? Porque ela, como gestora há muitos anos, e a gente também que está começando, a gente entende que uma pessoa emocionalmente parada ou que não saiba lidar com pressão, uma pessoa realmente escrota, ela vai estragar o seu trabalho. Porque ela vai fazer o técnico perfeito. Mas por trás, ela vai destruir muita coisa. Então, isso que tu falou é, é, é muito importante.
2: Esse lance do tóxico aí... É, quando a gente é o dono da empresa, né? Aí vem com esse nome escroto, dono, né? Sim. E é que nem o corno, é o último a saber, né? <risos> das histórias. E aí, como a gente sempre foi muito próximo, e eu não sei se isso é bom ou ruim, tá? Você ser muito próximo da equipe. Isso é, é um linha tênue. Tem e pontos isso, negativos. Isso. Mas a gente foi muito próximo. E também tem um outro ponto que é o de você ser grande ou não. Na época de uma determinada... Situação, eu tinha 12, 14... 12 pessoas, eu acho. E aí, existia uma fruta podre. Aconteceu duas vezes dentro da empresa de situações ruins em oito anos. E o que é que aconteceu? Uma parte da equipe se juntou e disse, vamos chamar o Leonardo e vamos falar, ó. Essa pessoa tá fazendo isso, isso e isso, e ela tá prejudicando tudo que a gente construiu. Eu lembro muito bem dessa frase. Aham. Uhum. Isso foi uma vez, e a outra vez foi uma das minhas meninas tá fora, aí ela ela me ligou e disse, ó, oh, Léo, assim, sexta-feira à noite, eu tava no sofá assistindo um filme, era, sei lá, 10 horas da noite, tô com o meu telefone, e falou, Léo, é o seguinte, eu tô bêba, vou logo te dizer a história. É, Fulano tá fazendo isso e isso, isso entra, tá querendo tudo com isso e isso, isso, pá. Sábado de manhã me reuni com a equipe que ia ter um treinamento, cheguei antes. As minas, assim, com os olhos cheios de lágrimas querendo me contar a história, contou e a gente resolveu a situação. Uhum. Então, assim, ainda bem que eu tive isso. Né? Ainda bem que rolou e não prejudicou. Uhum. É, nos dois casos. Então, isso realmente afeta muito. Eu não participo mais de seleção da, da equipe. Foi tá. uma decisão, eu não quis participar e tem lá. E uma das coisas que eles falam é muito assim, mas ela tem o um perfil... Isso. Ela sabe viver isso aqui. Eu vou dar um exemplo bem simples. Minha, minha esposa é advogada e ela vive dizendo que não gosta de... De advogar e tal. Ela sempre que... Amor, tu trabalha maravilhoso. Eu queria trabalhar contigo. Me leva, eu aprendo. Eu, nunca.
0: Não, é, nunca. não.
2: Não é nem porque você é minha esposa. É porque assim, eu vivo... O meu mundo é assim, o teu mundo é lá do outro lado, entendeu? É. Nós somos bem diferentes <risos> e você não vai se encaixar. É. Sim. Então, assim... Mas lá porque em casa você... não tá rolando? Então proteja
1: É, assim. tá bom, deixa, deixa é, não, Mas isso que é interessante porque a, a publicidade tem esse glamour. Né? Da galera ver assim, ah, mas tá, a, a Livinha ver os stories, né? E aí diz assim, Sim, ah, que legal, é, é tão bom trabalhar aí. Né? É tão é, lindo. É, ó, meu ó, amor. Ó, a, aí vem aqueles tempos que hoje em dia, graças a Deus, a galera tá começando a mudar, que é o da pizza depois, no terceiro turno, né? Que antigamente tinha bastante, hoje em dia ainda bem. Eu, eu fico muito feliz por isso, <risos> pelas pessoas estarem é, parando de romantizar a pizza Sim. No, na, à noite, ficando até mais tarde na agência, porque na minha época todo mundo dizia que eu era era super bacana era dizer é. que que trabalhava em agências de publicidade. Estatus, você ser muito ocupado, você ficar na empresa até muito tarde, muito status, tarde, né? É. Não, hoje em dia eu vejo muitos discursos de que assim, se você é um funcionário que ficou até mais tarde, é porque você não fez no tempo que era para fazer. Uhum. E assim, você precisa estar tá equilibrando isso, né? Porque acaba influenciando a sua saúde mental e daqui para frente aquilo ali Vai ser um cúmulo um, um, tão grande Que você não vai aguentar é.
2: Esse negócio de... Essa romantização aí Como eu não era da publicidade Então eu nunca aceitei muito bem isso Nunca... Apesar do que... Se deixasse, eu vivia dentro da empresa Assim, antes de casar E aprender que eu tinha horários Entendeu? Mas assim, esse lance do... Romantizar tudo isso... Eu nunca quis isso muito para a equipe. A gente sempre brigou com isso. Claro que vão ter horários que vão extrapolar. Né? Tem, tem campanha, tem cliente. Eu sou muito defensor do, do que você falou, que com a organização a gente resolve tudo na vida. Com a organização Ai, com tudo, 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 tudo se resolve. Com certeza. Então a gente perde muito tempo com coisas fora, principalmente no trabalho. E eu coloquei câmera há um ano e meio, mais ou menos. O pessoal ficou meio assim... Sabe o que é que eu mais utilizo a câmera? É pra ligar, botar ela seis e meia e eu ficar vendo, quem é que tá lá seis e meia, sete horas e eu ficar ligando. Vai-te embora, porra.
0: Tá vendo, já Não é pra tá aí, caralho. Gerrani vai embora, Gerrani vai embora.
2: Então, assim, é mais por isso. A gente tem que realmente monitorar o lance de saúde mental. É extremamente importante. Extremamente. Se a gente vê que tá acontecendo alguma coisa, velho, é. Eu já me estressei muito, lá né, minha vida? Ah,
0: eu imagino. Eu já
2: me estressei muito, muito. E não tô nem falando da Leme. Eu tô falando de outros negócios, outros empresas. Clientes, e sim. eu não queria. Eu lembro dos meus primeiros cabelos brancos que eu tive com 26 anos, <risos> quando eu tava organizando uma feira que era maior do Sebrae na época. Então, assim, foi quando eu tive meus primeiros cabelos brancos. Nem com meus filhos eu me estressava assim. Uh -huh. Então, estressava assim não, né? A pessoal foi ter filho depois. Mas... Não é isso que eu quero pra eles. Uhum. Porque isso vai passar pros outros. Aham,
0: uhum, entendi. É, Léo, tu falou aí sobre, sobre essa, essa questão assim da, da, da saúde mental. E acho muito importante a gente saber reconhecer: esse trabalho tá fazendo bem pra mim? Esse trabalho tá sendo uma ponte pra quem eu quero ser daqui a um tempo? Eu percebo muita gente, principalmente assim na nossa idade, 30, 35 anos, insatisfeitos, sabe? Tu consegue apontar alguns sinais de qual é a hora da pessoa sair de um emprego e buscar novos desafios? Tu consegue reconhecer alguns sinais? Tu já sentiu isso?
2: Eu acho que o desafio pode ser até dentro da empresa. Muita gente fica falando... So... Você começou falando sobre empreendedorismo, né? Isso. Então, assim, você chegou num limite da empresa que você não vai ser mais, ou então tá cansado daquele trabalho. Porra, vai empreender. Velho, não é assim. Porque empreender não é uma coisa... Fácil, esse assim, romantismo com o empreendedorismo é...
0: Ai, que bom ouvir isso.
2: Não é de mesmo. De um empreendedor. Não é.
0: Estou com a alma lavada. Quando você fala
2: que você vai ser seu próprio chefe, eu tenho um monte de cliente De certa forma, eles são meus chefes. Hoje eu tava conversando é, exatamente. com... Exatamente. O... Você nunca,
1: nem que os boletos vão ser seu chefe.
2: Hoje eu tava conversando com, uma, com um cara de Londrina, que é uma franquia que tá querendo fazer um negócio, e aí ele... Fala assim, não, porque a gente tem tantos franqueados. Eu, cara, eu sei. Teve um cliente que eu atendi, ele estava em 23 capitais. Ou seja, eu não era, eu não tinha um chefe. Eu tinha 24 chefes é. que era o nacional e 23 franqueados. Então, assim, são vários chefes. Não é assim, não é uma vida fácil. Eu já fiquei meses sem receber para pagar minha equipe, porque a gente estava investindo, a gente Então era uma maré, a gente tem essas marés. Então, assim, não é fácil. Você tem que ter muito sangue frio e tem que segurar a onda algumas vezes. Eu tô falando, e eu não tô falando do, de que tudo dá certo. Uhum. Então, assim, quando você tá no seu emprego, eu tento até falar assim, cara, eu tento empreender dentro do emprego. O empreender no emprego é você poder... Tentar fazer alguma coisa diferente. é hum. Criar algum negócio diferente. Muito legal. Ainda mais, todo mundo quer fazer... É lindo falar. Não, é porque a gente está com uma metodologia startup dentro da empresa. <risos> ah, startup. Né? Não, porque a gente está fazendo... A gente fez um workshop design thinking. Tá, tá, tá. Caralho.
0: Tem post-it aqui é, todo
2: colorido, é... né? lindão, né? Você <risos> botar post-it em todo canto. E aí, tenta criar alguma coisa diferente. que realmente vai ter um momento que você talvez... É pare, você Vê não vai além, conseguir evoluir uhum. no seu nível de, de cargo, e também vai ter um momento que você, velho, tô cansado de fazer a mesma coisa, mas eu não vou largar meu emprego, porque ele que tá, que ele me sustenta, isso, isso é muito, muito comum, é muito comum, eu tenho pessoas próximas, eu tenho amigos que fazem isso, e o que eu falo é, meu irmão, mas você não precisa largar, tenta fazer alguma coisa diferente, tenta, sei lá, pô,
0: Tu, ah, eu amei isso Tu faz, faz um, um projeto, brownie Tu faz um
2: brownie Fudido Começa a vender Um pouquinho uh -huh. Só pra ver se tu pega gosto Porque assim, Começa realmente... a fazer um
0: de M&M's Depois faz um Com é. um chocolate amargo Divulga aí vai porque... Faz um Instagram Pros
2: brownies Porque tem gente que fala assim Cara, eu odeio meu chefe odeio meu chefe É, quem odeia o chefe Tem grandes isso. problemas E tal, e tal, e tal Mas, velho eu não largaria meu emprego, não. Assim, de hora pra outra, pra fazer isso, eu não. E tudo na vida também é planejamento. Pra viajar, é, a gente não planeja. Exatamente. Então, assim, tudo é planejamento. Tem que ver se funciona. E, cara, empreender não é fácil. Eu queria muito poder, na, em julho, pegar férias e ficar 20 dias, por exemplo, com minha, minha filha e meu filho. Focado, entendeu? Queria muito viver assim, mas não, eu não posso. Eu não posso deixar a empresa, assim, de uma hora pra outra.
0: O que é que tu mais aprende com o teu trabalho, Léo?
2: Todo dia é um negócio diferente. Uhum. Eu tenho um cliente de qualquer tipo de segmento. Então, assim... Uma coisa legal de você trabalhar com o teu trabalho, por exemplo... É que, por exemplo, eu sei sobre reprodução assistida como Ai. eu sei como vender biscoito, entendeu? Isso é, isso é, é muito legal. legal. Então, assim, o que
1: acontece também comigo e com a Jean, né? Isso é, é muito bacana. Quando eu, quando eu era diretor de arte em agência, eu também pagava disso. Eu estava num numa aba do, do Photoshop. Eu estava na reprodução assistida e na outra eu estava no supermercado.
2: Mas uma coisa que eu aprendo muito e é a fase que a gente está mais... É porque, cara, se a gente não se reinventar, não vai dar. A Lame tem 8 anos e a gente já fez três reboots nela. E a gente tá estudando pra fazer um novo. Porque do jeito que tá. A gente já tá fazendo há muito tempo.
0: Vai ficando, parece que as coisas vão ficando é, velhas, né? Você tá
2: falando do. A gente tá falando agora do cara tá trabalhando, fazendo a mesma coisa há muito tempo? Sim. Eu tô fazendo há muito tempo. Hoje a gente tá com um bug que. Instagram, Facebook e o WhatsApp pararam. Pifaram.
0: Uhum. Tudo parou. Tudo parou.
2: Aí, velho, a gente precisa de alternativas. É. A gente já precisa de alternativas pro cliente. O que, é que a gente vai resolver pro cliente pra o negócio ficar rodando? Porque isso. tem que cair lá, né?
1: O cliente, muitas vezes, ele nem sabe que o Facebook é tá cair, e o Instagram caiu. mas é o
0: resultado. De quem e trabalha. se ele
2: vê que aconteceu no celular dele, no, no feed dele tá travado...
0: Chamando o print pro grupo, o que é que tá acontecendo? Não, não é nem isso. <risos>
2: É, não, mas e aí? O que, é que a gente vai fazer?
1: Vamos ligar pro Mark. É, tu quer não, não é isso. Ainda, vamos mandar no um zap aqui. Dele. Ah, <risos> desculpa, o zap não tá funcionando. Então é. assim, a
2: gente tem que correr com isso. Isso eu vou levar pro negócio. Vai ter uma hora que o negócio vai travar. Eu preciso fazer uma coisa diferente pro meu negócio rodar. E assim, eu amo o que eu faço. Então eu tenho que continuar com esse tesão pra isso A rolar. palavra, a
0: palavra Mas, é essa mesmo, é tesão. É tesão. Mas, Mas, tesão. E, te per... e principalmente pra gente que trabalha no mercado digital, com mídias sociais, com internet, é exaustivo também, porque todo dia é uma coisa nova, e às vezes eu só quero ir pro supermercado, ficar em frente à prateleira de sabão, vendo cada marca de sabão, pra não pensar em nada. Porque é muito exaustivo.
1: É, era isso que eu, que eu ia comentar. Assim, nós três trabalhamos nesse mercado digital. Eu acho como a Livinha disse, é exaustivo você ter que estar atualizado direto e é um saco você ter que muito, pra outras pessoas ser o guru do telepático é. do Zuckerberg de, de, a galera chega assim eu, não, eu tenho certeza que acontece com vocês ei, tu viu que o Instagram tem um novo filtro como assim, tu não viu que o Instagram é. tem um novo filtro não, como é que tu trabalha com e vídeos não sociais gente, não oh, como, é gente. Não sai, como é que tu não saiu como é que tu não viu isso no Facebook tu tava fazendo o quê? aí eu, eu, eu tava trabalhando, mas tu não trabalha com Facebook? <risos> É, é, pois é, é né? É. é que nem o povo que trabalha com TI. <risos> Ei, meu computador deu um tio, já ajeita aqui, né? É, mas é porque, assim, a gente tá falando de saúde mental. E, e existem várias pesquisas aí falando dessa ansiedade do novo. Do estar do, do tá por dentro de tudo, de você, você tá com essa estafa mental de que você tem que estar tá super conectado. A gente tem em país, já tem na França, uma lei pra obrigar as pessoas a desconectarem você não pode mandar mensagem para o funcionário 11 horas da noite entendeu? As empresas, porque não, ele tem o direito de ficar desconectado mas aí quando você trabalha nesse, nesse no, no âmbito digital e que você tem que estar tá atualizado o tempo todo parece que as outras pessoas que também trabalham naquele meio não entendem o fluxo de, de que você, Há 20 minutos que lançou o filtro você tava trabalhando fazendo outra coisa e você não sabe que aquele filtro foi lançado há 20 minutos mas você Sim. tem quase que uma obrigação de saber Pra muita uhum. gente. E o que eu fico mais puto ainda é porque é a galera que tá no mercado, a galera que sabe como funciona e que continua reproduzindo isso. Uhum. Porque meu pai, o meu pai, às vezes, ele fica dizendo assim: Tu viu a campanha da Coca-Cola que passa na TV? Aí eu, não, pai. Aí ele. Como é que pode? Tu na é publicitário, tu não viu a campanha. Eu, mas né, porque tipo assim, a TV não é uma coisa que eu fico assistindo o dia todo no meu Sim. trabalho então eu não sei qual foi a campanha nova eu preciso entrar num B9 num meio de mensagem, ver a campanha que a Coca-Cola é. lançou, é. não é porque eu trabalho com isso que eu conheço todas as campanhas que foram lançadas e eu não tenho a <risos> obrigação de saber todas as campanhas que foram lançadas é. mas a galera, assim eu entendo o meu pai pensar nisso, porque ele não sabe, ele não tem a mínima noção de como é o meu trabalho, isso. mas um, um colega meu de faculdade pensar dessa forma, a pessoa que, que é. vê o funcionamento do, do, do mercado Não, é um protesto mesmo, vamos parar com isso <risos> Já apro aproveitando o teu gancho Eu ia falar isso mais no final, mas
0: aproveitando O teu gancho, essa, essa coisa Do imediatismo, que a gente puxou aqui Pro digital, mas se a gente for conversar Com profissionais de várias Não, áreas moda, né? Cada um tem sua dizer. especificidade E eu quero falar Uma coisa que eu considero importante Que é o se desligar do trabalho para repor as energias Quero saber se vocês acham Isso importante A mas, Léo, tu tem a tua empresa, e aí, quando tu chega em casa, tu é o Léo, que é o pai da Liz e do Luca, e tu é o Léo, pena da Rafaela. Tu tem alguma técnica pra, pra tu se desligar? Como é que tu divide assim o teu tempo entre a tua empresa, entre o que tu precisa fazer pra ti, entre o que tu precisa fazer pros teus filhos e pra tua esposa? Se Como não... é que tu vira a chave?
2: Se minha esposa não tivesse feito isso no nosso primeiro ano de casamento, eu acho que eu não seria como eu sou. Casei em 2012, certo? Certo. Vou 7 anos. E como ela não entendia esse meu mundo, ela sempre disse, ó, pra ela sempre o, o desejo dela foi eu quero passar num concurso, eu quero só ter aquela quantidade de horas, e é meu dinheiro e pronto. É isso que eu quero na minha vida. Ou, na verdade, eu queria que você ganhasse muito dinheiro e eu não trabalhasse. Era isso? Esse é o desejo dela. E aí, eu nunca consegui me imaginar todo o tempo atrás de uma mesa desse tipo. Então, eu sou muito elétrico, eu tenho que fazer muitas coisas. Tanto que eu não sou só além de mim, eu faço um milhão de coisas. Mas, sou eu que vou deixar minha filha, sou eu que vou pegar minha filha, eu almoço quase todo dia em casa eu tento chegar em casa umas 6 e meia, 7 horas para poder ficar brincando com minha filha, para poder fazer isso, e o meu fim de semana eu consigo me desconectar computador não mexo, eu resolvo coisa ainda no celular, mas é muito pouco e me focar totalmente neles Certo. então assim, mas eu consegui isso por causa que no começo do, do casamento eu tive que me adequar a ela eu tentei não que ela se adequasse à minha rotina, porque seria realmente tóxica.
1: E ela pegou o começo da agência, né? Como ela como pegou. <risos>
2: foi, foi ela um entusiasta para eu fazer o um negócio também, então. Uhum. É, e realmente é muito pesado, mas eu acho que uma vantagem também foi eu não ter vindo do desse mundo da publicidade. Então, assim, Sim, então, é isso. verdade a, a Leme é uma fusão de três empresas Mas eu não era agência de publicidade Eu era uma agência de consultoria de marketing Então eu tinha o horário de começar O horário de terminar E pronto, apesar de amar, se pudesse Eu ficava trabalhando direto Mas eu aprendi a criar esse horário Quando eu tive filho Eu aprendi isso antes de ter filho né? Mas com filho Aí é que eu me dediquei É meio assim, mas assim eu sempre me imaginei sendo pai de uma menina. Sempre.
0: Ela é muito linda. Eu sou fã dela, da Liz.
2: <risos> eu sempre me imaginei. A única coisa que eu não fiz foi dar o peitinho, porque o meu peitinho é luxo. Mas <risos> eu sempre fiz isso. Então, eu acho que eu nasci pra ser pai. Entendeu? Uhum. Mas eu também nasci pra trabalhar, entendeu? Sim. Eu amo isso.
0: E é possível fazer, ter vários papéis, é né? Possível é possível pra caramba. É possível ter vários papéis.
2: Agora, uma coisa. Eu nunca... Conseguirei fazer uma mulher faz que é ser multidesse Eu não consigo, realmente. Eu sou um homem, eu sou completamente <risos> tapado. Né? Homem é tapado. Então, assim, é... por exemplo, a minha esposa, apesar de querer trabalhar comigo, ou então querer que não trabalhar mais, mas ela consegue fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo. E isso eu não consigo. Então, assim, tem que fazer o negócio dar certo, né? É mas eu só me adequei por causa disso. Não é fácil, é ruim às não vezes é sair, deixar as coisas rodando. Sim, sim, Sabe? Ainda bem que eu tenho uma equipe que funciona, eu tenho sócio que me ajuda, mas é porque eu consegui dividir isso. Mas se não.
1: Agora, só um pontinho também que a gente até tava falando para adivinhar: que eu também fui muito multitasking no, no sentido de que eu, no começo da faculdade, eu fui educadora social. Eu era uma estudante de publicidade que dava aula de fanzine numa escola no Bom Jardim. E que todo mundo da minha faculdade estava indo para as agências, estava estagiando em agências e eu estava indo lá para Bom Jardim. Então, eu, a coisa que eu mais escutava era tu vai sujar teu All Star na lama do Bom Jardim. Eu escutava hum. muito isso dos meus amigos de faculdade. Mas o que, que isso ocasionou na, na minha carreira? Que eu, eu aprendi muitas coisas e eu conheci muitas pessoas que me possibilitaram conhecer linguagens trabalhei com moda, já trabalhei com coisas é, de mercado de luxo, então eu sei como é, uma pessoa é, dessa, desse mercado pensa, né, o que, que ele está procurando, mas eu também não, não sou ignorante de como uma pessoa mais simples pensa. Sim. Entendeu? Assim, de qual a linguagem, qual a comunicação que eu tenho que pensar para aquele tipo de público. Por causa dessas outras vivências. Quando, é. quando vocês falam de projetos à parte, ah, monta uma coisa aí que tu se interessa e tudo. Eu acho que é muito interessante você ver isso na faculdade também. Né? porque você ir experimentando...
0: Quando... Mas as experiências que você tem mesmo, é, para além da sua profissão, quando fechar a conta e passar
1: a régua, é o que lhe enriquece é que como profissional. Completamente. Entendeu? E assim, quando a gente pensa, hoje, com 29 anos, com 38, com 31, a gente consegue manter um projeto? A gente consegue é, com, com filhos, com, com a carga de trabalho, com, com eu consigo manter um projeto? Se eu me organizar direitinho, todo mundo todo mundo transa. Claro, é, é muito importante ter projetos para além do trabalho, Mas quando eu acho. você faz isso muito jovem também, você, você cria essa, essa carga legal de, de saber se relacionar, de saber se comunicar, e de saber outros mundos, né? Com esse, esse pensamento, com essa experiência, eu fui muito multitask, mas ao, quando a gente fala assim de que as mulheres, a, a minha esposa consegue... É realmente o que a gente considera uma característica feminina, né? Mas esse multitasking hoje, ele tá sendo muito problematizado no questão de que se você, você consegue fazer muitas coisas, é como você dá conta. Uhum. Você chega, você para, no vai? No, eu dou conta. E tem vezes que você não vai conseguir dar conta. Isso. Então é. você tem que Isso. pensar nisso também de... de ah, é, eu na minha juventude, eu dizia a galera perguntava, a ah, gente sabe editar vídeo sei, pra quando é pra daqui a 10 dias youtube, tutorial, edição de é. vídeo eu ia lá, eu aprendi a torta direita pra poder pegar uma oficina pra numa escola, mas hoje em dia eu não consigo fazer isso e eu não me quero fazer isso eu não quero me enlouquecer Passando muito mais... Estudando madrugadas adentro... Uhum. Pra poder pegar um, um 200 reais... Pra poder pegar é. 300 reais... Isso, isso é muito... Fala muito do, do respeito com, com, com você, você, né? Exato.
0: E também eu acho que a gente, a gente tem que respeitar... E ser paciente... Porque assim... Eu amo meu trabalho demais... Mas tem dias que a gente não vai amar... Tem fases que a gente não vai amar... E tudo bem, né? Eu, eu acho que é sempre você pensar... É, tá fazendo mais bem... Tá fazendo mais mal e principalmente pensar qual o preço aquela frasezinha, né, Jane, que a gente sempre conversa, qual o preço que eu pago pelo que eu ganho, uhum. né, sempre, sempre, sempre pensar nisso, e ter paciência, porque realmente tem fases no trabalho que você não tá bem, às vezes a vida pessoal que não tá bem influencia, às vezes é dentro mesmo da equipe, da empresa e acho que tudo é uma, é uma questão, assim, de paciência e de análise, e às vezes de você ser, ser um pouco cru com você mesmo tipo assim, é o meu trabalho, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso fazer algo também por mim, eu preciso encontrar outras saídas aqui onde eu tô. Também acho é, que, é, é que é muito isso.
1: E ainda na questão do projeto, quando o Lena falou, ah, tenha, eu outras coisas, né? Eu fui, eu tive a experiência de criar coisas para pra, pra, pra microempresa dos meus pais. Que, Sim. assim, eu não gostava de direção de arte, mas é porque para mim era um saco eu ter que fazer 20 versões de, de uma mesma coisa, para um cliente que não aceitava que aquela coisa tava justificada à esquerda e ele queria à esquerda, assim, mais 3 milímetros. Eu achava um saco isso. Mas eu fazia. Tava lá, fazendo. Agora, tava cansada de olhar pro Photoshop pelo estreito, mas quando eu chegava em casa, eu fazia as coisas dos meus pais. Por quê? Porque os meus pais não sabiam nem o que eu tava fazendo. Mas eu tava lá, botando uma linguagem que eu queria. Eu tava botando a cor que eu queria. Eu tava botando o jeito que eu queria, a fonte que eu queria. Então, aquilo ali era a minha criação. Porque quando a gente fala da glamuralização, Eita, já, o gramu, o gramu, o gramu, O glamour o o da publicidade Ser criativo Ai, Giane, mas tu trabalha com criatividade Tu tá o tempo todo criando Deve ser uma delícia Cara, não é Entendi que você só quer olhar a marca de sabão <risos> tem, não, não é assim a, a gente é um podcast de experiências Então a gente tem que botar as nossas experiências Também com relação a isso De que vamos Parar de olhar a grama do vizinho é sempre mais é. verde. Aí é aquela Vamos... área ali que é boa. Isso. né não é, porque, não é porque a tua área. Não, tu é médico, tu ganha 10 mil por plantão. É, não
0: não, Não, a, vejo... a tua área é TI. Tu fica lá no, no teu notebook, não leva nem bolsa. Tu fica lá 5
1: horinhas, pode trabalhar de casa. E eu vejo o povo hoje muito falando muito do, da, da galera aqui, do cientista de dados, né? Ah, mas cientista de dados tá ganhando uma grana preta. Um meninozinho de, de 20 anos ganhando 10 mil reais por mês. porque é cientista de dados? Porque trabalha trabalha com Big Data, mas aí tu não vê o esforço que o cara passa para analisar aquilo. Entendeu? A gente fica muito vidrado na grana, no, no status, né? De, e da novidade, do mercado novo. E a gente não vê o tanto que a galera tá sofrendo. Que a tua esposa a advogada, teve que estudar pra cacete aquele né? A gente, é. a gente pensa assim, e da mesma forma como, como você pode. É, como muita gente pode achar lindo um trabalho que você vai passar de horas a tal horas. E ao mesmo tempo que ela acha lindo o ambiente de agência. Você tem que olhar para o outro lado também. E eu acho que... Ainda bem que a gente está conversando muito sobre isso do outro lado. É. O outro lado do, do meu emprego. É uma coisa que eu é gostaria isso. de contribuir. E a gente... E causar essa reflexão. Reflita. Vamos refletir.
0: E agora... Vamos refletir, gente Mas vamos, vamos brincar. Tu quer fazer uma brincadeira aí comigo com o Léo, né? Ah. Eu amo eu brincar, mas eu vou deixar tu brincar hoje.
1: Lógico, eu sou infantil, Brinque. né, Livinha?
0: Brinque. Pelo Instagram, tu só me chama de piveta. <risos> o tempo todo. Brinca, a gente quer fazer uma brincadeira
1: aí. Isso aí não
2: tava no brief, não, que tu mandou. Né, pra gente. É, a, a, surpresa, gente é tos, a surpresa, a
1: gente Criativo, o... criativo. A gente pensa fora da caixa. <risos> Ai, meu Deus, muito hum. clichê. Ai, meu Deus. Eu vou começar aqui, deixa eu ver quem é que eu pego. Vou pegar o Léo, vou pegar a Lívia. Hum...
0: Lívia. Ai, me pega.
1: <risos> né? <risos> Vamos lá. Eu vi aqui no seu LinkedIn. Ah, não. Amo LinkedIn. Gente, frequentem mais no LinkedIn. Frequentem. Ah, frequentem. É bom demais. Ah, é, frequentem com responsabilidade. É demais. Não bota mais. Eu, bom eu dia, agora tô, Eu tô não. com prêmio. Eu tô vendo todo mundo que, que vai atrás do meu perfil. Tu tá com prêmio? Eu tô. Mulher como tu Mulher, é. Mulher, que
0: eu tô. tô Arrasou. Tô, tô. Filha. Eu sou aquilo de
1: blazer. <risos> <risos> Livinha, eu vi aqui no teu LinkedIn que tu é gerente de mídias sociais, com histórico de trabalho no setor hospitalar e de assistência médica. Tu Conhe... tá debochando a minha você? Não, mulher, eu tô, eu tô admirada. <risos> Conhecimento em mídias sociais, gerenciamento de crise, gerenciamento de relacionamento com cliente, bicha bem relacionada. Conhecimento em produção de notícias para jornais impressos e online sobre gastronomia, cotidiano, comportamento e saúde. E é jornalista com MBA em gestão de marketing e linguagem de mídias digitais. Bicha, pode. Eu li tudo isso aqui, mas eu queria saber o que você é que não tá no seu LinkedIn. Ah, não. Ah, sim. Vamos falar sobre isso. É difícil essa pergunta. Por quê? Tu já me fez essa pergunta e eu fugi. Tu fugiu? Porque eu sempre penso assim, gente, me fala o que tu é sem falar de nada de carreira. Porque todo mundo começa, Sou a publicitária, tenho... Vou tentar. Tá. Eu quero saber o, o outro lado do story. Tá. <risos> Eu sou alguém que vê carinhas.
0: <risos> Eu sou alguém que vê carinhas. Fotografa carinhas. E que encontra e que busca nas pequenas alegrias salvação pros dias difíceis e pros fáceis também. Eu sou alguém que ama o mar, que ama cozinhar que não confia em quem tem um abraço frouxo. Ai, oh, eu adoro isso. E <risos> cujo objetivo principal da vida é conhecer e aprender com o mundo e as pessoas.
1: Me contrate! <risos> tá, contratada. <risos> tá contratada? Tá contratada? <risos> Traz a carteira de trabalho, viu amiga? E aí? Agora só passa pro Léo. Tá. Léo. Léo. Hum. Eu fui lá no LinkedIn do Léo. Porque a gente olha o LinkedIn dos nossos convidados. Hum. E se duvidar, a gente ainda olha o Lattes. É verdade. Caraca, o meu a da Emília, a gente vai olhar o Lattes. A é da Emília é, o Lattes, o da Emília é Leo. recheado. Eita, Léo,
0: o teu é grande. Diretor de negócios e projetos especiais da Leme Digital. Consultor de marketing e inovação credenciado do Sebrae. Diretor administrativo da Associação Cearense de Agentes Digitais. Eu sou
2: presidente agora.
0: Ah, tá. Ura, oh, tem que atuar ali. O presidente foi embora,
2: filho da égua. Foi embora aí <risos> eu tive que Deixou assumir. Deixou um push pra ti, né? É, eu assumi.
0: Co-curador <risos> do Espaço de, de Criatividade da Campus Party. Autor dos livros Dicionário de Tecnologia e Inovação, Captação de Recursos, já ajudou empresas de médio e grande porte, além de MPS e startups, no desenvolvimento e aplicação de planejamento de comunicação e estratégias digitais nos seus negócios, alinha, alinhado à criatividade e foco nos resultados. Léo... agora respira. Gente, faz a pergunta, porque eu estou nessa pergunta.
1: Faz, eu vou deixar pra tu hoje. Léo, vamos lá. Me conta aí, me Vai. diz. Me, me rasga esse babado. Quem você é que você não digitou nenhuma linha no LinkedIn?
2: Tá. Eu acho que eu posso começar até como, realmente, contador de história. Uhum. Eu sou um contador de história, realmente, para nos meus clientes. Eles adoram quando conversar, porque eu acho que até... Esse é o ponto que a gente humaniza mais o negócio. Uhum. E eu preciso até tanto contar histórias quanto escutar pra isso. Eu sou contador de história para minha equipe, na linha profissional. Eu sou contador de história pra e dentro de casa. Sim. Muito. <risos> muito, muito, muito. Nessa linha de história, a Rafaela, minha esposa, vive dizendo que eu sou... Realmente esse contador de histórias, eu sempre tenho alguma história para começar a responder alguma coisa. <risos> Principalmente pro meu, pro Luca, meu filho de um ano, que ele ainda não entende, mas pra Lisa eu faço muito isso. Eu não vou dizer que eu vivi, eu vivi muito bem, aproveitei bem minha vida em, em tudo que eu fiz, e eu tento sempre passar essas histórias, sejam elas boas ou ruins, para quem eu tenho apreço. Uhum. A minha filha, por exemplo, eu gosto muito de contar histórias não só minhas, como do mundo. Uma coisa bem simples. Uma coisa que eu faço semanalmente com ela, quando a gente tá indo pro colégio. Eu apresento uma banda, um cantor, e eu conto a história dele.
0: Tu já apresentou o Bruno Mars? Não. Pô, tá errando.
2: <risos> assim, tem coisas boas. Já falou sobre pra... a Katy Perry? Começo... Kate Perry, a gente já apresentou. Ah, perfeito. Please, é, sem Na defeitos. nossa playlist tem lá. Eu tenho uma playlist só de músicas... A gente assiste muito filme, então sempre tem uma música chave do filme que eu incluo. Certo. Kate Perry tem três músicas na nossa playlist. <risos> Ai, que e bom. E eu conto a história pra ela disso. Então, assim. E ela sempre tenta, já que eu conto muita história, ela vincula com alguma história da minha vida. Ela já Alice, puxa. Ah, Mentira! É, ela puxa disso aí.
1: <risos> gente! rapaz é
2: perturbada ela. <risos> e aí, ela é demais eu conto histórias porque eu escuto muitas história porque eu escuto muitas pessoas uhum. não é tanto porque eu vivi tudo isso talvez eu acabo vivendo a vida das pessoas nessa troca de de ideias de comunicação sim mas assim eu sou uma pessoa que ama eu amo realmente muito o meu trabalho mas eu tenho que acreditar nele pra continuar amando então por isso que eu tento Verdade. fazer tantas mudanças eu, como contador de história, eu converso muito. Eu falo demais, eu acho que vocês já devem ter visto, né? Pelo tempo, a gente que tá amando. Extrapolado. E também, realmente, eu volto a falar o que eu disse, eu nasci pra ser pai. Eu nasci pra uhum. isso. Eu acho que a minha vida é voltada para realmente meus filhos. É isso.
0: Legal. Delícia.
2: Legal. É isso. Eu acho que... É, tanto que quando você coloca todo esse... Quando a gente fala mini bio, mandar pro pessoal... Sim. Eu sempre termino... Lá tá terminando que eu sou o pai da Liz e do Luca. Eu amo café e cerveja e sou o pai da Liz e do Luca. do Luca. Eu, eu, re, eu me redescobri, por exemplo, dançarino por causa da Liz.
0: Oh.
2: É. Se quiser falar Ai, de legal. Disney ou qualquer Ai, eu, tipo de animação, amo. meu irmão, pode mandar bala que Se tiver um podcast aí, no Iradex, falar só sobre animação. Ao 5,
0: vou trazer a Liz.
2: Vou ver se o Caio me volta, volta a me chamar pra algum podcast aí. Eu...
0: Não precisa,
1: Caio, chamar, a gente chama. Não. chama. Ah, porque isso aqui é muito melhor
2: de qualquer outro.
1: Eu também acho. Chegane. <risos> Peraí ainda, calma, vou dar aqui meu currículo pro Léo. Vai, Léo. Ah, Léo, Léo. pronto, Léo. Exatamente. Léo, tu tu Exatamente. lê meu currículo e faz a, pergun a minha pergunta.
2: <risos> certo, vamos lá. Giane, apaixonada por conteúdo, atua como analista de mídias sociais no setor de assistência médica durante o dia e analista de marketing da marca Maria José Artes Manuais durante a noite e pré-carnavais. Foi durante muitos anos diretora de arte em agência de publicidade e educadora social em projetos de ONGs. Mas, querida, Giane, conta aí. assim, Fala no, no ouvidinho agora do pessoal quem é a Giane que não está nesse currículo.
1: Ai, no ouvidinho. Vai chorar? <risos> a Giane, ela é um ser. Eu amo essa frase do Paulo Freire que é um ser em busca de ser mais. Ai, que lindo, não conheci essa frase. Eu amo essa frase, ela foi inclusive a frasezinha que eu meti lá no meu TCC. Porque eu acredito nisso, assim, de que eu nunca tô pronta é, no sentido bom, assim. Eu nunca, eu nunca sei de tudo, eu nunca conheci todas as pessoas que eu devo conhecer. E também uma coisa que eu amo, é, eu amo, como tu disse, eu amo conversar, e eu acredito em conversas que me transformem eu gosto de entrar numa conversa e sair diferente Ai, pensar eu amo diferente isso. eu amo isso eu demais. gosto de, de pessoas que têm paciência que têm empatia de me fazer mudar de opinião pro bem sabe e é muito bom mudar de opinião é muito bom mudar de opinião é... e a gente sempre conversa sobre isso né Livinha tipo de, de me ensinam alguma coisa me ensina alguma coisa hoje fala alguma coisa que tu viu e uma coisa que eu já botei no meu LinkedIn É que eu amo podcast
2: Ah, no meu e LinkedIn tem, tem podcast, viu? Tem No meu LinkedIn tem podcast A, a embaixo, busca não? de vocês não... Ah, ah, não, razão, eu peguei o que tinha lá você,
1: você não me culpe Mas é isso Ai, mas eu já botei no meu LinkedIn Muito bem Isso
2: mesmo, parabéns A gente tem que disseminar a palavra
0: isso diariamente mesmo. Diariamente Por sinal, Palavras da salvação Graças, graças a, a Deus, Deus. trintona vou indicar um filme chamado O Estagiário com o glorioso, o glorioso é. Robert De Niro e a gloriosa Anne Hathaway Ai, que mulher maravilhosa. é um filme sobre um funcionário de 70 anos que chega numa empresa e essa empresa ela é liderada por um jovem de 30 a 35 anos e mostra toda a adaptação dele Mostra os desafios dele e mostra tudo que ele tem como pessoa mais velha para ensinar para essa líder que é jovem, que está meio perdida. Então... É muito legal porque eles fazem exatamente essa troca de experiência. Uhum. Ela dá
1: um pouquinho do que ela tem e recebe um pouquinho do que ele tem, e vice-versa. E é interessantíssimo como é. Eles se meio que se desacreditam um do outro, né? Ela, ela, por ser um, é. um, um, um senhorzinho num canto jovem, né? Sim. Entre aspas, né? E ele, por ela ser uma, uma empresária jovem. Isso. Então é uma desconstrução ali dos olhares muito É muito bom esse filme. Ah, eu, eu adoro. E a minha dica, que eu acabei no caminho pensando... Caramba, não, vou mudar. É essa que eu tenho que dar. É o podcast do Cris Dias, que é o Boa Noite Internet. É maravilhoso. Ele Ai, é gente, o Cris Dias é demais, ele né? é muito bom. Mas ele tem um... um acho que é o um segundo episódio, que é o Você Não É o Seu Crachá. Muito boa.
0: Assim. Não ouvi. É... Ele é... Livinha, escuta. Tu vai... É melhor do que Você Não É o Seu Trabalho
1: do Mamilos... Mulher,
2: mas só uma, só...
1: pau a pau, mas pau, é porque pau. o Cris Dias ele toca numas coisinhas Eita assim Jesus. O, o O Mamilos ele vai eu pegar uma hoje. discussão muito assim: de você no seu mercado. Tá. Ah. O Cris Dias é você saindo daquilo, do, da conversa que o Léo teve de sair de empresa e empreender, o Cris Dias é eu saí de uma puta empresa, um Facebook da vida, pra nada. Uhum. Pra me descobrir. Ah, Ai, eu vou tipo assim, Você fica. Ah, não! Que coisa maravilhosa! <risos> por causa que ele, ele traz psicóloga. Uhum. Eu, e, e falando sobre isso, né? De, de como é que ela entrevista pessoas. É uma psicóloga de, de empresa, tá? e também ele traz uma menina também que ela, ele começa a entrevistar ela no café, dela dizer isso aqui é meu escritório entendeu, eu uhum. quis sair disso e a questão de ser uma mulher que foi diretora criativa em agências que é outro rolê também que a gente tem que conversar muito de que a mulher na publicidade né mulher comandando cargos de gestão na publicidade que é um, uma coisa maravilhosa e, e dele do irmão dele também que é que trabalhava no Globo aham uhum. É maravilhoso esse episódio do ah, é podcast. Legal, Boa noite, internet, do Cris Dias. Maravilhoso, escutem.
2: Muito bom. É, é só uma dica, é? Você,
1: Você quer dar duas? duas?
2: Não, é bem rapidinho. Vá, vá. Tá? Não. Você que manda. Uma é um livro que tá gratuito, que é o How to be Creative, certo? Tá. Então, assim, joga aí, ele já vai estar disponível. Uhum. É a história de um quadrinista, certo? Seus 60 anos e tudo mais. Que ele compilou várias, 60, 70 ideias, não sei, que ele juntou todos os pontos criativos. Então, assim, para eu ser mais criativo no negócio, o que é que eu posso fazer? E tudo que ele está falando é assim, é para vida. Não é só para o... como ele era como profissional de quadrinhos, ah, entendeu? Legal. Então, assim, eu, aquele lance da linha vermelha, por exemplo, até onde você chega, Sim. foi dele de equipes, é muito legal porque quando a gente tava falando até de frila aqui, né então assim, ele como quadrinista ele também tinha que ter muito parceiro para fazer o um negócio rodar então assim, livrinho bem curtinho entendeu, eu não sei se tem em português mas ele é bem fácil de ler, é uma história bem leve bem legal, e o outro é o Chef's Table da Netflix, ah, né é muito bom, muito bom. Que eu acho bem legal o Chef's Table que é no lance de você se entregar realmente para uma coisa que você ama e você acredita. São várias histórias né, de chefes diferentes contando a história deles e como é que é em cada restaurante. Então, assim, já está há um tempo na Netflix, já, sei lá... Já, já. Três, quatro anos, Isso. né? Talvez. Mas, assim, eu acho que cabe muito bem na história de profissão e carreira. Ah, legal. Né? Tanto você ter o dom do negócio quanto você amar aquilo ali e, bem, irmão, você foda pra fazer o negócio rodar, entendeu? Uhum. Não é só ah, o negócio que veio de mim, brother não é isso não, tem muita coisa <risos> além disso pra fazer rodar Uhum. Acabei furando aí, até mas... foi, foi ótimo, foi
0: ótimo, foi ótimo. Inclusive, já printei um, o um livrinho. Jeane, amamos. Ai, eu adorei. Jeane, essa eu conversa. quero lhe dar um feedback. Oi. Foi o seu melhor, foi a sua melhor participação. Nossa. Eu amei o que tu falou, amei Quando eu ouvi, provavelmente eu vou chorar.
1: Te surpreendi. <risos> amei. É um, amei. Eu sou um ser em busca de falar mais. <risos> Léo, muito obrigada. Eu que agradeço. Aprendemos amiga. muito. Você
0: já pode ser. Um participante fixo. Boa, ótimo. Bora, vamos, uhum. vamos chamar a Léa para falar sobre relacionamentos. Pode chamar. Já, é. que você, já que você tem essa outra via, você poderia colocar no seu LinkedIn. Especialista né? em, em, em relacionamentos. Conselheiro amoroso. Conselheiro amoroso. Guru do amor.
2: Guru do amor é foda, né? Mas pode colocar. Ah, pode chamar. chamar. Tem algumas histórias <risos> engraçadas, interessantes para poder compartilhar.
1: Massa. Também. Ei, deixa eu te contar uma coisa. Ai, conta. Tá chovendo muito. Eu amo chuva. Tá trovejando. Tá relâmpagagagagejando. Não sei nem falar Lamp -lamp tão difícil. E eu tô o quê? Cansada. Ai, amiga, eu também tô cansada. Tu cansou, Léo?
2: Bem cansada.
1: Pronto, Pronto, é isso que a gente quer. Pessoas cansadas. Mentira. Cansei. Ah. Beijo, gente. Obrigada.